0: Mas seja bem-vindo a mais um BicCast! Que que é dinheiro? Ô <risos> <risos> que eu vou morrer e não chegou a minha vez, Osório! Ah, mas o que você tá velho? Não vez mais perder tempo e filha de cartório, Osório! Só quero ter que te dar um presente aqui Como é que faz, meu Deus do céu? Quer autenticar documentos e arquivos sem complicação, pagando quase nada? A OriginalMy faz isso por você. Acesse agora originalmy.com e fuja das vilas. Torne sua vida mais simples com a OriginalMy. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia, além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Mais um BitCast. Eu sou o Rafael Mota, apresentador dessa bodega. Estamos aqui com o senhor Jansen Grisente, para variar, né? Como é que tá meu querido?
1: Fala, galera. Tudo certinho. A gente trouxe aí um convidado ilustre.
0: Muito ilustre. É. Estamos hoje com o senhor Edilson Osório, da Original Mai. Inclusive, Edilson, meus parabéns pelo teu excelente serviço. Você saiba que a escola do Bitcoin utiliza... A mais para registrar os seus arquivos. Sabia disso?
2: Sabia, cara. Que legal. E Adri, só fazer uma, falar uma coisa: Senhor, pela. Cara, por favor, Senhor. <risos> senhor, ó. Ó, oh, minha cara, senhor, não, Relaxa. É, tu tá de sacanagem é, comigo. É
0: senhor só na primeira vez, depois é escolha a ação, é tu, é você. E aí, viado, você, aí o nível vai abaixando. Já, já
2: teve a primeira vez, da outra, da outra vez já foi a primeira vez, não conta
0: essa não. É verdade, então o senhor
2: é. já passou, já, esquece
0: é isso. É, é, tá mais pro Sim, bordão do lugar, né, tá mais pro bordão do local, né. É. Gente, o assunto é. hoje é o Ethereum Classic, né, um token que por incrível que pareça, as pessoas todo mundo que já ouviu falar de Bitcoin quase que com certeza já ouviu falar do Ethereum mas do Ethereum Classic poucas pessoas no mainstream conhecem sobre esse esse token o Edilson, fala um pouquinho uhum. pra gente você a original mai ela utilizava se eu não me engano o Ethereum como como base para a original mai né e vocês migraram para o Ethereum Classic não foi isso?
2: Isso é, é o que na história a gente começou tudo só no Bitcoin, tá? Inclusive a parte de assinatura de contratos, e identidade, isso. ela foi desenhada para funcionar somente no Bitcoin. Uhum. Só que no ano passado, é, em maio de 2017, enquanto estava lá na Consensus, o Bitcoin deu aquela porrada. Uhum. E aí o registro no Bitcoin, o registro de contrato no Bitcoin, hum. ele podia chegar a custar coisa de 100 dólares. Nossa senhora. Ou seja, in, inviável né, para uso de casos reais. Por causa do
0: alto fluxo então da regrou... rede, não foi isso? O alto uso de rede, a taxa foi é. absurda, foi mais ou menos isso?
2: Foi. é tem, tem uma história que mais ou menos na época da Consensus, ele dá uma subida de valor. né? Então ele chegou aí na casa de 5 mil dólares. Na, em, em maio ju, início de junho do ano passado isso aí. E isso inviabilizou a gente pagava centavos de fi para a rede e de repente a gente se viu pagando dezenas até quase centena de dólar de fi é, por causa dessa subida abrupta, né então o bitcoin ele se tornou inviável para rodar pro, projetos é, reais como a gente estava fazendo porque os nossos projetos estão todos em produção né a gente é. nunca Utiliza, tem, tem muito desenvolvedor que usa testnet e apresenta, fala, não, meu projeto, tal. E é na hora que você coloca isso em produção que o cara vai ver que tem, tem custo, né, para registrar. Uhum. Bom, é, a gente moveu pro Ethereum. Uhum. E aí o Ethereum bateu, na época, 400 dólares. Quando o Ethereum bateu 400 dólares, o fee de registro no Ethereum ficou altíssimo. Uhum. Era... era que é o absolutamente guess, né? inviável. O, o Gas, isso. O, o Ethereum ele trabalha com um método diferente de contagem de fi
0: E mexer com Gas é uma noção. merda. É
2: chato, velho. É, então, porque o que acontece? No Bitcoin, como ele, 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 não, ele, ele, ele só cresce no estado, ou seja, no armazenamento em disco, você conta o número de bytes que você quer armazenar, tanto que a conta é feita em Satoshis por byte. Né? É o uhum. que a gente fala em Sato x por byte, porque é o tamanho da informação que você vai registrar. Quanto menos informação, mais barato fica. Né? Transações muito complexas, mais caras elas ficam. Então, como ela só ocupa espaço e você calcula o FII baseado no espaço, é mais fácil. Uhum. Agora, no Ethereum, a coisa é mais complexa, porque ele, ele, o, o FII é pago em ciclos de computação. Então, como ele executa programas de computador, você precisa calcular quanto aquele seu programa vai utilizar de processamento e você vai pagar o FII baseado na complexidade de processamento que que o seu seu aplicativo vai usar. Hum. Então ele muda. O Bitcoin é espaço em disco, basicamente, que é tamanho por byte. No Ethereum, o cálculo é por ciclos de processamento. Né?
3: Uhum.
2: E aí, o Ethereum porrou também de valor no ano passado, em mais ou menos julho. Uhum. E, e ficava inviável registrar contratos e a identidade lá. Então, a gente partiu para Ethereum Classic. Eu tenho muita afinidade com o pessoal do Ethereum Classic desde que a DAO, em 2016, aconteceu. que teve o split, né? teve o hard fork, por causa daquele aquela DAO que colocaram e ela foi em, com todas as aspas da da raque, hackeadas, isso, de DAO lá. Uhum. E aí surgiu o Ethereum Classic, que é o Ethereum com a linha imutável. Né? Uhum. É o Ethereum que não mudou. Porque o Ethereum atual, na verdade, é o Ethereum, é o Ethereum que sofreu o hard fork e eles mudaram a história uhum. né? de alguma maneira. Eles forçaram uma história nova. E o pessoal do Ethereum uhum. Classic falou assim, olha gente, quem investiu, investiu. Quem perdeu, perdeu. Aprendam com isso. A rede tem que ser imutável. Verdade. A gente vai manter e vai dar suporte nessa linha. <risos> né? E aí eles mantiveram essa chain. E no que é que
0: isso então, é, ajuda efetivamente o desenvolvedor? Quais são as, as principais facilidades que você é, enfrenta utilizando o Ethereum Classic no lugar do Ethereum? Cara, basicamente é custo. Uhum. Tá? É a mesma coisa.
2: Uhum. Um e outro. Tem então uma coisa com o Ethereum Classic que eu acho... Bom, a gente tem que ver no Ethereum, está, se vai ser legal ou não, quando vier o hard fork Proof of Stake, né, que vem com Casper. O Ethereum Classic, eles não vão ter Proof of Stake, eles vão manter Proof of Work. Né, eles, é, eles já declararam isso. Mas na base, é a mesma coisa. O mesmo smart contract que roda no Ethereum normal, roda no Ethereum Classic e vice-versa. Né? a única coisa é que o Ethereum Classic é dezenas de vezes mais barato que o Ethereum. Uhum. Então, pra, é, pra, a viabilidade econômica de se rodar um projeto no Ethereum Classic é, é muito alta. Então, por isso que a gente optou por ele. E, mas gente, os perrengues são os mesmos, tá? É, v- você não consegue jogar é, um grande volume de transações na rede, é. elas se perdem, ou... ou por exemplo, no Bitcoin, se a transação não for, ele não te dá nenhum TX da transação.
3: Uhum.
2: O Ethereum, ele te dá um TX. Ele fala, a transação foi. E aí você consulta a transação, Cadê a transação? um segundo depois, ela não existe.
0: Cadê a né? transação?
2: Cadê a transação? Então você tem que fazer, é, o seu sistema tem que ter mais inteligência, porque você depois que você joga, você tem que ficar checando, porque a transação pode, é, ele pode ter te dado o TX registrado a entrada da transação e a transação não existir. Uhum. né? O main main pool do Ethereum Ethereum em si é muito pequeno, né? e, bom, coisas coisas do Ethereum, né? limitações no tamanho da quantidade de variáveis que você pode ter dentro de de uma aplicação, né? não, mas levando em consideração a forma como ele foi feito e a forma como ele funciona, o Ethereum Classic ele tem sido melhor mesmo porque na viabilidade econômica.
0: Só nisso, tá. porque na questão técnica Mas... mesma coisa essencialmente. Mesma coisa, Nossa. ele é idêntico. Não
1: e assim, Não na questão que você falou aí, que, na questão da, da descentralização dele, porque pelo que eu li, o Ethereum Classic hoje ele trabalha com duas equipes de, de devs diferentes, não é isso? É, tem, tem, cara, tem uma galera trabalhando no Ethereum Classic, viu? Sim. O que, que você acha na sua visão de, de, de desenvolvimento? Qual o que está mais descentralizado, seu Ethereum ou Ethereum Classic, baseado nas decisões da comunidade? E qual que você acha que tem mais potencial de futuro? Boa.
2: Cara, olha, o Ethereum, ele tem um rei que manda. Muito legal. Então... O Vitalik, né? Uhum.
0: Ele Ó, é assim. Uma o, o... Das
2: criptos. É, porque assim, em matéria. Se você falar em número de nós, se, se considerar a descentralização em número de nós, o Ethereum ganha, sem dúvida. Ele tem muito mais nós rodando do que o Ethereum Classic. Mas o, o, o Ethereum em si, pro bem ou pro mal, ele tem uma pessoa que é um influenciador muito forte.
0: Uhum.
2: O que ele falar é lei. não não tem muito essa linha, o lado que ele seguia é o lado que o pessoal normalmente segue, e é o que tem acontecido. né? No Ethereum Classic, tem um grupo de desenvolvedores que está super empenhado em fazer o negócio, continuar dando suporte, né? Tanto que agora vai rodar, vai ter o segundo Summit deles, em setembro, e eu não sei se vocês estão sabendo, eu fui convidado a palestrar lá no Summit da do Ethereum Classic
1: Sim, sensacional, cara, muito porque bom, eu sou... parabéns porque...
2: obrigado, porque eu tenho uma das poucas aplicações reais rodando em Ethereum Classic né? funcionais, em produção então o pessoal como a, a gente acabou mantendo muito contato desde que eu, desde que eu integrei com o Ethereum Classic eu é, dei muito a, reportei muita coisa para a equipe de devs, diretamente para eles, então acabou rolando uma aproximação e eles gostam muito do projeto do Original Mai E aí também. rolou esse convite. Nós também. Oh.
3: Muito legal. Valeu. Muito legal. Osório, deixa eu te perguntar uma coisa Ó também. Ó,
0: Penetra aí. Ó, o Penetra. Ô, Ezequiel, se apresenta, oh. cara. Oh. Pô, já, já chega chegando, dando dois pés no Pedro do entrevistado. Meu Deus. Que é isso, cara.
3: Pois é, né? é um prazer estar aqui com você, Júcio. você é um cara que tem toda prazer, a todo na nossa comunidade. <risos> e aí, o ponto é assim, ó, houve um artigo bem importante aí no, 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 recentemente né, sobre o fato de que hoje o blockchain do Ethereum chegou a 1 terabyte de tamanho e isso nossa, poderia Jesus, vários vários problemas. Com o crescimento da Ethereum Classic, isso pode também acontecer ou realmente estamos tratando de redes bem diferentes? Já pode, momento?
2: sem dúvida, sem dúvida. Tá, pode acontecer. O Ethereum ele tem por característica o crescimento exponencial do estado em disco. Uhum. Característica do protocolo. Tá? Uhum. Como eu disse, o Ethereum Classic é só... uma eles, é, é, O Ethereum Classic não é o fork. O fork é o Ethereum. Sim. O Ethereum Classic é a continuidade do, da chain principal. Uhum. Tá? Então os caras é, mantiveram e deram suporte à chain principal. Eles Lógico, eles fizeram modificações depois, que nem tiraram o negócio do Proof of Stake, tiraram o o o Difficulty Bomb lá vocês sabem que tem um Difficulty Bomb no no Ethereum Hum. que ele vai parar de funcionar com o Proof of Work daqui a um tempo O que é né? é esse
0: Difficulty Bomb, exatamente?
2: O o Ethereum desde que ele foi lançado foi colocado uma, uma, uma trava de dificuldade Onde a dificuldade aumenta exponencialmente e, e impossibilita A mineração no Proof of Work Eles colocaram isso uhum. para se forçarem a colocar o Proof of Stake No ar e transformar em Proof of Stake E fazer com que o Proof of Work Deixe de existir
3: uhum.
2: Só que esse, esse Dificult Bomb, ele já foi postergado eu acho que três vezes Já
3: Mas ele vai Como
2: ser é?
1: removido na The Ethereum Classic Ou na The Ethereum? Porque ele tá no roadmap uhum. da, da Ethereum o Ethereum Classic removeu. Isso, removeu é.
2: porque o Ethereum Classic, como eles vão manter o Proof of Work, eles tiraram o, a, essa, esse problema, né porque senão Sim. a rede ia parar. Uhum. A ideia é que o Proof of Work pare, a dificuldade vai aumentar tanto que vai ficar inviável se minerar qualquer coisa lá, não vai dar para minerar.
3: E como que você vê a questão de escalabilidade do Ethereum Classic no futuro? Boa. Quais são as soluções em relação a isso?
2: Cara, eu... Eu acho que não escala. Eu acho que não escala <risos> igual o Ethereum, escala escala. Tá? Estou sendo bem sincero. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Hoje eu fiz a distribuição do Bounty. Não sei se vocês pegaram o Bounty do ABC que eu, que eu fiz semana passada e fiz a distribuição. Tô trabalhando na distribuição essa semana. Né? Uhum. Uh, cara, na hora que você roda, eu tive que colocar um freio do programa que roda o Bounty, porque ele rodou no Ethereum principal, né? Porque o EBC tá, é um ERC-20 lançado lá. É. Eu tive que pôr um freio na aplicação, porque se você solta todas as transações, ele não processa. Uhum. Ele não tem capacidade de processar. Então, você fala assim, cara, é um Big Data em Ethereum. Esquece, não existe. Quem falar uhum. que faz é mentira, uhum. tá? Não existe. Você soltou, Se você soltar muitas
1: transações, ele arrega. Ele, ele simplesmente não registra. Uhum. Você poderia ter soltado na, na blockchain da Wade se não teria Eu escrito. ia falar isso agora, cara <risos> É,
2: então É Juro. que como a gente fez o ABC lá no início do ano E a gente fez ele em RC20 É uma coisa uhum. que não é mais pra voltar atrás, sabe? Ele tá na mão de uhum. muita gente Lá na Coreia uhum. E no Entendi. Japão Então uhum. Não dá pra mudar é, Então voltando à escala Só pra arrematar a escala, tá? Uhum. A vontade. Ambos Tendem a crescer infinitamente o disco, você resolve esse problema com o. É, purgando a, a rede, então tanto no Ethereum quanto no Classic, você pode falar, ah, expurga a rede daqui para trás, e aí o seu, seu nó fica menorzinho, tá? Então não significa que todo nó tem 1 Tera. Você pode expurgar. Mas se você quiser ter um full node de verdade uhum. no sentido da palavra, um terinha para você sincronizar. E aí, meu amigo. É um mês, dois meses, dependendo da velocidade que tiver na internet, para poder fazer esse sincronismo, né?
3: Então, é Então,
2: o Ethereum não escala. Então, se a gente for falar, ah, aí, como vai escalar? Não escala. <risos> tipo, <risos> não é o Ethereum que vai escalar, vai ser provavelmente um outro protocolo. Ou é, um Ethereum diferente do que a gente tem hoje, né? Certo. Mas, põe hard forks, e aí com hard, hard forks você resolve tudo.
0: Eu, 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 eu sei, acho que a Waves é um o novo Ethereum, cara. <risos> eu, eu, já, eu gosto já da Wave.
2: Eu, hum. sou, eu sou, sou bem fã da Wave. Só que a gente está numa correria tão grande esse ano, desde que a gente pôs o ABC, foi para a Ásia fazer a venda. Do, que a gente, na verdade, a gente vendeu os tokens para uma pessoa só. Mas a gente foi apresentar a empresa lá na Ásia né, para conseguir pessoas que confiem no Original Mais lá na Ásia. E, cara, a gente toma uma correria tão grande Que não deu tempo Eu, eu prometi por LAN a cara, vai entrar o Waves Quando? Sei. Vai entrar, <risos> não sei não, não consigo, pô, não consigo Falar quando
1: e, e você sabe alguma coisa sobre essa questão do charging Que tá pra sair em 2019 Na né, Ethereum Classic Que diz que vai processar até mil transações por segundo Então Cara É tudo
2: promessa, né porque o, o Ethereum também tá falando de sharding Sim. É, tô, tô, porque eles falam, não, o nó não precisa ter todas as informações tudo bem, eu concordo uhum. com isso você pode ter só a autenticidade das transações registradas num lugar provando que a transação existiu ok, né, e você reduz é, muito o tamanho do do, do nó, mas meu, eu tenho que esperar as tecnologias saírem é, tem uhum. muita coisa saindo, né? Os caras têm, têm muitas propostas para ambos, Entendi. mas elas vão, vão sendo aplicadas com o tempo, né? Entendi. Eu, eu gosto do shard, tá eu acho que o Chard pode resolver. Ele é uma opção: é, você pode ter um full node full ou você pode ter um node chardeado. Uhum. Né? Vai ser uma opção dependendo do, do modelo de negócio que você tiver, né? E você se adapta
0: e você acha é, eu que acho isso que é só, né? em termos de acrescentar mais velocidade à rede, você acha que isso pode ser mais interessante até do que a Raiden Network? Cara, a Raiden Network
2: é outra outra coisa, tá? O tem uns posts, tem uns, uns artigos antigos do do Vitalik, onde ele diz duas coisas, tá? Em alguns artigos, ele diz, num deles, que o Ethereum Logicamente que antes de ser lançado faria mais de, de faria dezenas de milhares de transações por segundo. Uhum. Essa foi a primeira. Foi. Aí recentemente tem um tweet dele falando que faz 11. Né? E aí tem a... <risos> e perto. e a, a segunda coisa que ele que tem é ele tirando onda, fazendo chacota de quem acha que você escala a rede utilizando o sidechain. Uhum. Tá? E aí eles
0: lançam a Raiden. Que, ah, não, né? que não faz parte diretamente da rede do tiro, que é uma ironia, né?
2: Então é uma sidechain, exa- exatamente. É, é, é por mais que né, eu, eu assisti a apresentação do Raiden, eles não colocaram que era uma sidechain em nenhum slide. Uhum. Mas é uma sidechain, cara. É, é indiscutível que é uma sidechain. É, 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 é uma rede, gente. rede
0: RC20. <risos> exatamente. Tá na cara
2: que é aquilo. É. Tá. Então, e, e aí o. Bom, então eu, eu acho que da mesma maneira que a Lightning está para o Bitcoin, eu acho que a Raiden está para o Ethereum. Tá? É, eu acho muito difícil com esses dois blockchains eles escalarem on-chain. Uhum. É muito difícil. Eu acho que a escala deles vem off-chain, vem side-chains. E não vai. Não, não acredito. Que tenha o, o Ethereum Cash, tá? Fazendo oh. a mesma analogia. Ethereum <risos> Gold, falar que. Nossa Ether, Ethereum Gold, Ethereum Cash, <risos> dizendo que escala tem que ser on-chain e faz tudo on-chain. Cara, imagina o Ethereum, 1 um tera, ele tem quantos anos a menos que o Bitcoin, né?
0: Pois
1: é.
2: Um tera, mais de um tera de disco. Se você falar assim, ah, vai escalar on-chain. Onde isso vai parar? A gente tá falando de uma, uma plataforma que tá lançada há três anos.
3: Multiplica por 10.
0: Você é louco. Eu, eu, pra poder baixar a blockchain da Ethereum toda, eu ia precisar comprar um novo HD pro meu computador. Pelo
2: Você? amor de Deus. Então.
3: Você ia torcer né, cara, do é.
2: Então, fica super complicado. Ainda mais esquisito. quando as empresas começam a ficar antigas, né? Por exemplo, como o Original Mai. A empresa Malemar brincando já tem 3 anos. A gente completou três anos agora em julho. Sou de né? bola. E a dia 18, e o, eu rodo nós do Ethereum porque eu já trabalhava no Ethereum desde o Olympic, desde a Testnet antes de lançar a, a Homestead. Né? Cara, imagina se eu tivesse uma máquina full se eu tivesse rodando full com transações legítimas registradas no original mais desde aquela data. Você é louco. Eu ia ter que manter, eu ia ter que manter tudo rodando. Eu não ia ter como char... eu não ia ter como é, fazer um, um purge por por, expurgar o meu meu nó porque eu ia ter transações rodando desde a data zero praticamente desde Hum. o dia zero não tem como lascado, não tem como se os caras me falam, a gente vai escalar on-chain, pra onde vai isso? Isso sim, inviável
3: claro, tem muita gente pensando em soluções nessa direção, mas é óbvio que essas soluções não são simples, muito menos rápidas né?
1: Não, eu tu acho tu que tá, essas tá... soluções estão vindo em altcoins novas.
3: Também, provavelmente.
2: Ah, cara, mas assim, vou pegar o Rootstock, por exemplo. O uhum. Rootstock tem, tem, uma, tem um método super elegante para não deixar o, o estado ficar muito grande, né? não ficar muito longo. Mas isso é baseado em uma rede, uma sidechain centralizada. E aí?
1: É, é. é realmente. <risos>
2: Uhum. É, é foda. Você, porque ele, da forma que eles fizeram, eles tira, o que, que o, o, o pessoal fez no Rootstock? Que é RSK, né? Eu falo Rootstock, mas não é mais, é RSK. RSK é Ethereum, só que eles tiram a camada da aplicação e deixam o hash lá. Então quando você paga o gas você já paga o tempo que a tua aplicação vai rodar. Uhum. Quando ela expira, que ela deixa de existir no blockchain. Se você quiser que ela suba de novo, é só você apresentar o mesmo código, ele vai bater o hash, o código, ele vai ver que é o mesmo. Você paga um novo gas de ativação, é como se você estivesse alocando aquele espaço em disco de novo e tua aplicação roda por tanto tempo. (coughs) Desculpa. Achei super bacana o formato. Só que ela depende de um layer centralizado para armazenar algumas, uma parte, né um layer para armazenar a parte do código isso, entendi é, não sei se é legal ou não é pode, pode funcionar, pode não funcionar o, o RSK tem outras coisas também que são questionáveis o negócio das federações né imagina a Coinbase se ela carimbar a transação a sua transação tem, tem mais é, confiança do que outra é complicado entendi. é complicado, cara Tá, tá tudo sendo testado ainda, né? Tá tudo sendo testado.
3: Estamos vendo a história nascer e acontecer diante dos nossos olhos, né? é. e sabe, sabe é.
0: que... o leitão do original, mas... Nesse... Oi, Oi s- pode s- falar. Desculpa, interromper. Sabe o que me deixou um pouco decepcionado, sincerão? Que eu não, conheci, eu não conhecia, assim, mais profundamente o Ethereum Classic por si só. Eu conheço mais o Ethereum do que o Ethereum Classic. E saber de você, então é um cara que manja pra caramba de desenvolvimento de blockchain... Tu fala pra mim que, cara, eu só tô. Você basicamente tá falando assim pra mim. Eu tô no Ethereum Classic só por causa do custo, porque é a mesma merda. Cara, que decepção, né, cara? <risos> Porra. Mas é você, né? você não, não começa do. Não dá broxada isso? Você não começa do
1: episódio, Edilson? Você falou que apoia mais a decisão da rede descentralizada, o Ethereum Classic do que Define, não foi? Sim, porque, cara, a imutabilidade da rede, sabe? Não dá pra ganhar é, antes, Acho que é
2: é, meu, assim... É, a, a rede ela foi mantida, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito legal. Sim. Eu acho que a matéria de confiança na rede é maior uhum. nesse, nesse aspecto no Ethereum. Você viu? Vamos, vamos falar de, de loucura do pessoal do mundo do Ethereum. Parrot. Parrot uhum. fez uma lambança no fim do ano passado. né? Algumas vezes. né? Teve, foi foi hackeada lá pro meio do ano. Depois, no fim do ano... Um cara entrou e deu um suicide em uma das bibliotecas do Parity e congelou mais de 300 milhões de dólares em Ether dos usuários.
3: Imagina.
2: Então foi o tal caos. Aí os caras pegam e me lançam um, uma EIP. A EIP é como a BIP do Bitcoin. né? É a EIP 999. O uhum. que, que eles estão barganhando? Estão barganhando um hard fork na, uh, no Ethereum para lançarem um novo código desbloqueando as wallets, é, reativando aquela library que foi que, que mataram lá de sacanagem e, e reativando o saldo na, na wallet da galeria. Falando que esse hard fork não é para recuperar saldo, não é um bailout. Eles estão falando que não é. E não é porque o saldo vai recuperar nos próprios usuários, não vai recuperar para outra pessoa aí teve uma votação agora em março, eles perderam e perderam apertado, foi coisa de 330 300, foi cara, foi uma... Eu, não, eu não lembro exatamente o número, mas foi, foi um número relevante, assim, eles perderam e os caras continuam defendendo que tem que ter hard fork. Pô, não, já aprend, não aprenderam com isso, cara? Olha o caos que vai acontecer na rede se tiver um hard fork de novo. Imagina o no Ethereum, um hard fork para recuperar fundos é louco, Por causa de código cara.
1: mal escrito. Mas não dá, né? Você é louco, dá mais com então, é de rio, mesmo, meu irmão. É, você <risos> falou que você vai participar no evento oficial da Ethereum Classic. Ó,
3: oh, legal. É, o que é
1: que você pode contar pra gente em primeira mão aí que, é que você vai abordar lá, sobre o que, que você vai conversar com o pessoal?
2: Ela vai ser sobre identidade, uhum. prova uhum. de autoria e validação é, descentralizada de, uhum. de identidades, né? que é um projeto uhum. que a gente está aplicando no original Mai agora, blockchain, que roda lá na Profitify.
3: Uhum.
1: Certo. Legal. Cara. Quando, quando tu então vai falar, falar de
0: polêmica de rede, cara. achei que tu fosse falar da Bitconnect, cara, que o Jansen adora. Pô, <risos> nossa, imagina, <risos> aí, na cara do Jansen. <risos>
1: Só se for com o Carlos.
0: É. <risos> Solta a meta do Carlos, por favor. Ah, é, vai soltar.
1: <risos> Mas cara, que show e? de bola, maluco. fala aí, Jansen. É, eu queria saber também do token que a Original Mai lançou e as pessoas não ficaram, assim, pelo menos aqui no Bitcash a gente não falou muito sobre ele. Se você puder apresentar esse token, qual foi a proposta e onde um é que a gente compra?
2: Boa. Lógico. Então, cara, eu tô, tô super feliz com a história do token. Quer dizer, feliz e triste ao mesmo tempo. Vai, vou explicar triste. o porquê. Eu não vou, expli- vou explicar o porquê. Vou explicar. Fica triste não com abraço. <risos> 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 o, token, o, o token do Original Mai. Ele, ele, a gente conseguiu achar um uso re- real para ele na nossa na rede que a gente quer criar, tá? A proposta é a seguinte: o token tem três usos na nossa plataforma. O primeiro é para acessar o serviço da plataforma, tá? E aí eu vou dar uma informação para vocês aí. Essa realmente eu não tinha falado no mercado ainda. É a primeira vez que eu vou falar isso. Tá? Eita, ah, eita,
0: exclusividade. Exclusividade.
2: Para usar o token no original mai, inicialmente no white paper ele está descrito como um token um uso, tá? Então o cara ia mandar o token para a gente, a gente ia receber, é pagar pela entrada dele e usar os serviço da plataforma com token, tá? Uhum. Isso está descrito no nosso white paper. Avaliando, principalmente a questão de gas, usabilidade, coisas assim, uh, eu tô mudando esse formato e eu tô contratando um economista para me ajudar a desenhar esse modelo. Ele não tá lançado ainda, óbvio, mas a gente vai desenhar esse modelo onde o usuário ao invés de entregar um token no Mai para ter um serviço, um token por um serviço, ele vai fazer o, o stake desses tokens e baseado na quantidade que ele tem em stake, ele vai ter descontos progressivos no uso da plataforma. Muito bom. Então o cara não precisa transacionar, ele só precisa ter e provar que é dele. E provar tá. é É, tem basicamente. Sim. Tá? É, então, ele, não ele, não. ele quanto mais ele tiver rodado, a gente checa aquilo e dá descontos progressivos no uso da plataforma. Uh, onde que ganha o usuário? Ele não tem que transacionar, a usabilidade fica mais simples, ele só tem que ter o trabalho de provar que aquela wallet é dele. Tá? Hum. Tem, tem vários desafios que a gente tem que solucionar, e aí é um economista que vai me ajudar, porque são 200 milhões de tokens, o número é escasso e eu preciso achar um número perfeito onde dá 100% de desconto para, daí, fazer uma conta reversa e chegar na. Valorizado cara...
3: os outros termos.
2: E, então, e aí, são coisas legais, né? Você é um token escasso, onde as pessoas rodando já sabem como isso pode ser bacana para o mercado.
3: Excelente.
2: Se o mercado olhar para isso. E aí. Uh, bom, então vamos lá. Primeira coisa, uso na plataforma do Original Mai, tá? Aí óbvio que a gente vai tentar é, fazer parcerias e que outros lugares também possam dar descontos baseados no token.
0: Ô Jário, eu vou morrer e não chegou a minha vez, ô ah, Mas o que você tá felizando velho? Minha vez vai perder tempo em filha de cartão, Osório. Só quero aqui te dar um pregue aqui. Como é que faz, meu Deus do céu? Quer autenticar documentos e arquivos sem complicação, pagando quase nada? A Original My faz isso por você. Acesse agora originalmy.com e fuja das vilas. Torne sua vida mais simples com a Original My. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a WallTime através do site walltime.info.
2: O segundo uso do token, eu, eu acho assim, o OriginalMy é o primeiro validador de dados. Nessa, nesse sistema de validação de identidade que a gente criou, tá? A gente é hoje, hoje ainda é o primeiro validador. A gente quer criar uma rede descentralizada de validadores. Como que isso funciona? Quando você entrega o seu... Você vai fazer uma compra no e-commerce, né? Aí o e-commerce tem lá o seu endereço. Se ele mandou o produto para sua casa e você recebeu o produto, muito provavelmente aquele endereço é seu, né? Aí você, esse cara, se ele for na rede e falar assim, esse, eu, eu declaro que este endereço é de tal pessoa. Ele vai lá, ele não aumentou a reputação dos dados daquela pessoa? Porque aí, se o cara vai comprar em outro e-commerce, o e-commerce vai checar, ele fala, putz, será que esse endereço é do cara mesmo? Não, ele só precisa checar na rede. Se esse endereço tiver muitos pontos de reputação, porque ele foi avalizado por muitas instituições e empresas... O cara pode confiar que aquele endereço é aquele mesmo. Assim como o número de telefone, que as empresas mandam SMS para validar. Então se o cara... Se eu vou lá me autenticar numa plataforma, fazer um login e tal, preencher um formulário, coloco meu telefone, aí ele fala, bom, ao invés de eu te mandar um SMS, deixa eu olhar nessa rede se esse telefone já tem reputação. Aí ele olha para o telefone e fala, caramba, 300 instituições falaram que o telefone é do Edilson. Não vou, mandar um, não vou gastar dinheiro mandando um SMS para Edilson. Hum. Então a empresa já economiza. E a empresa que fez a validação e jogou limpo, eu acho que ela fez um proof of work, mesmo que é, ah, é
3: um,
2: Validou o dado de usuário, é proof of work. Sim. Se ela ajudou a rede a melhorar a reputação dos dados jogando a regra do jogo, eu acho que ele merece ser recompensado. Ele vai ser recompensado com a ABC. Muito então, bom. É, muito e, bom. E o usuário? Uh, aí vão pegar Facebook, 50 milhões de usuários que tiveram os dados vazados, entre aspas, né? É, pro, pro mercado. Uh, essas empresas todas, elas fazem BI em cima dos nossos dados o tempo todo e não pagam nada pra gente. Tudo bem, ah, ela dá uma interface melhor, dá um lugar pra gente interagir com os amigos. Só cara, você tá entregando tua vida pessoal nesses lugares. E os caras vendem essas informações para anunciantes e tal. né? Será que o usuário não merecia ser recompensado também pela entrega dos dados pessoais? Uhum. Na, na minha visão, sim. Claro. Verdade. Então, tem razão. O, o terceiro uso do ABC lá no futuro é recompensar os usuários pela entrega dos seus dados pessoais. Tá? Então, o ABC ele vai ter três usos: uma, acessar o serviço da plataforma dois Recompensar os validadores dessa rede descentralizada que a gente pretende construir E três Recompensar o usuário quando ele entrega os seus dados pessoais.
3: Muito bom, Adilson. É Fantástico.
0: Sensacional, cara. Então, Como esse mais? é o
2: IBC. É o que aconteceu. A gente... É, lá no início do ano, eu fui visitado lá no Google Campus por um ex-presidente da Samsung Brasil. Né? Vocês Uau. lembram que a gente fez umas tentativas de abrir o ICO no ano passado e a CVM ficou na nossa bota tal bom quando uhum. a gente recebeu a visita desse cara ele falou assim olha eu tenho eu tenho um network interessante na Ásia né final presidente da Samsung é. aqui no Brasil mas o cara tem o cara é bem relacionado aí, ele falou vocês topam ir para Ásia comigo eu vou apresentar vocês para o mercado e aí a gente eu vou comprar os tokens e e vou vender o pessoal lá, tudo bem? Falei, ótimo, maravilha, fechei um contrato com ele, aí a gente fez a venda dos tokens para ele e ele revendeu o token pro, pro, pro mercado asiático, né? Uhum. É, tem alguns, ah, os chineses menos, mas mais coreanos e japoneses estão com token na mão, tem. eles estão com muito token na mão
1: lá.
3: E o brasileiro, Edilson, o que quiser comprar? Ele compra na Brasilex, tem outros lugares, como que é?
1: Isso. Agora...
3: a, a Quantos foi a... tokens estão emitidos também? Isso é então,
2: vamos, vamos lá. São 200 milhões de tokens emitidos desenhados uhum. da seguinte maneira. 30% para serem colocados à venda em certo. Private Sales, tá? ou ICO, ou Private Sales. Uhum. 30% para fomento de rede. E fomento de rede é distribuir bounty, como a gente fez na semana passada, é, patrocinar eventos e certo. tal. E 30% em posse da empresa, do Original My, tá? E Entendi. eu explico por quê. Se eu fechar um contrato com uma Visa, a Visa não vai entrar na Brasilex para comprar Token nunca. tá? <risos> Ou um banco. Eles não vão fazer isso. Então eu preciso garantir que o OriginalMai tenha uma reserva para eu, uma, recompensar meus funcionários e eu, todos os uhum. colaboradores de todo mundo por metas atingidas manter. A moral na empresa, né? Eu acho que a cultura da empresa tem que ter esse tipo de recompensa, né? Sim, faz parte. E ter também um fundo onde clientes PJ do B2B que não vão ao mercado para adquirir tokens, eles têm como comprar esses tokens diretamente com a gente internamente da base da empresa. Então, a Brasilex, ela abriu, os brasileiros hoje. Só Brasiliex, infelizmente. Eu acredito que em breve haverá outra exchange brasileira é, comercializando o token. Okay. Não posso nem falar o nome nem quando. Eu só sei que foi ventilado, ah. tá? Mas é um projeto que não dá.
3: Exclusividade tem limite também. verdade. É, e a,
2: e a, Mas, cara, eu vou te falar. Ó, da Brasiliex vou até fazer um jabá aqui. Opa. A parceria... Jabba. A parceria com a Brasiliex. E a C2L, a, C2 a CY2L, os caras fizeram toda a validação, é, todo o compliance do token na BrasilEx, provando que o token é utility. Tá, cara, foi foi parceria mesmo. Os caras mandaram muito bem na, nesse negócio e graças a esse trabalho teve um jurídico muito forte em torno, né? Porque sabe que Brasil é Brasil, né? Sim, e o, a verdade. gente já foi perseguido e falou em tokenização no Brasil e ainda mais fomos o primeiro token brasileiro listado numa exchange brasileira né então a gente sabe que, vai, que vão vir tentelhar então o, o, tantos meninos na Brasilex tá, os, os donos como os, os advogados deles, eles estavam muito empenhados em fazer a coisa acontecer e os caras montaram uma documentação extensa, e extensa que eu digo o cara tem coisa de 70 páginas de documentação, tá, uhum. Prontinha para quando eu vier o regulador falar O que está que acontecendo? Ó, tá aqui. Deixa a gente ir de paz. Tá tudo certo, sabe? Uhum. Porque uhum. o token é utility, a gente não tá fazendo nada de errado, só que a gente sabe que Brasil é Brasil, né?
3: É, não então... é o toa que você tá gravando da Estônia, né? É, então.
2: <risos> então, esse detalhe, amor. Aí o. O, cara, o token tá lá, e aí a parte que eu fiquei triste, né, que eu falei, pô, triste, mas triste, mais sabendo que isso ia acontecer de qualquer maneira. A partir do momento que tivesse listado em uma exchange que fosse que tivesse acesso internacional, os coreanos, eles iam despejar as moedinhas que estão com eles. É, óbvio, né? E, cara, é o que tá acontecendo Dante. agora, entendeu? Então a gente tá num momento de baixa do valor do, do token na Brasiliax, Por Ah. causa do mercado coreano, principalmente, que entrou pesado, cara. Entrou pesado, os caras, a primeira exchange, os
0: caras estão fazendo a festa. O que pode ser ruim por um lado e uma oportunidade por outro, né? Exato, pra quem é trader isso é maravilhoso. Inclusive, essa sangria que tá rolando agora, não só nesse topo específico, mas praticamente, quase que todas as altcoins agora no mercado. O Bitcoin agora tá com quase 49% de dominância do mercado. Quando é, quando do, é que o seu o, token, Por causa do ETF, do, né?
1: É. é, exatamente. Como é que seu token vai entrar no CoinMarketCap ou você não tem pretensão? Tem, tem sim, cara, mas, assim, não depende da gente, né? O
2: CoinMarketCap, é, não tem nem muita conversa com eles. O CoinMarketCap, uhum. a história é a seguinte, 1 um milhão de volume ah, É, é tá. isso. É, tá, é, é volume. Eles vão olhar, tem um milhão de volume? Ok. A, a gente... Tem um, um cara que era da Decred, ele tá dando uma força pra gente muito grande agora, que é o Bernardo Brites, ou Brights. Uhum. O Bernardo, tá? O Bernardo tá dando uma força pra gente nessa conversa com o Exchange, porque como teve bastante Exchange que entrou em contato, cara, não é minha praia, sabe? Eu não ia ficar negociando e falando com o Exchange, porque assim, tem exchange que quer cobrar, tem exchange que é gratuita, é óbvio que a gente vai as gratuitas primeiro claro. né? hum. mas mesmo assim, tem puta com- compliance, tem um monte de listas, essas coisas então o Bernardo tá fazendo um trabalho de relacionamento com exchanges pra gente muito legal, então ele tá como bisdev do ABC hum. ele tá como business development, de, bis, business development do ABC né? e, bom, para quem não sabe ABC significa
1: anti-bureaucracy coin
3: Brasileiro, Eu ia brasileiro. perguntar isso. É,
1: a Sim. moeda anti-burocracia é sensacional. Excelente. É. Não, aqui teria que ser ACC,
0: anticorrupção coin. Aí é sempre
1: anti Anticorrupção coin, né? É. Agora, é
2: a porra, gente né, pegou uma... <risos> e aí a gente tá com esse mote da... de realmente lutar contra a burocracia. A gente, pô, a gente vem de um país que sabe o que é burocracia muito bem. E corrupção, a gente sabe que a burocracia leva a corrupção e que. O status quo se mantém por causa nada, da burocracia. Você tá falando, eu não sei. De é. nada, você que sabe tudo. Pô, que visita ilustre aí, hein? Ficou até um calafrio agora. Direto da
1: papoca. Aí... Tá. Então, se você tiver tempo. Desculpa é, te cortar. É, eu achei sensacional o caso de uso da Profitify e eu queria que você falasse um pouco sobre né tem gente que não conhece e você fazer o login usando nossa plataforma eu achei muito bom é, eles não fazem login por
0: eles mesmos tem que usar a rede da original mai para se logar na plataforma achei isso genial é
2: então esse essa história ela é, ela é simples de entender porque a Profitify, ela está bastante comprometida com segurança lá e quando você faz o seu login utilizando o blockchain ID que a gente criou A a Profitify, eles não têm o seu usuário e senha.
3: Olha só. Então não tem
2: tem como alguém roubar teu usuário e senha para acessar a plataforma. E a segunda coisa mais legal é que não tem como a plataforma autorizar uma transação por você sem que essa autorização esteja assinada por você. Então, não tem como um cara entrar na plataforma e só ou, ou, e mandar roubar uns tokens da, da sua wallet, ou, 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 ou coins da sua wallet, cripto da sua wallet, porque essas transações têm que ser assinadas. E tem que ser assinadas pelo, pelo dono da identidade. Né? E cara, fica, é, é assim, a, a forma que a gente criou de descentralizar a identidade dessa maneira, ela faz com que. Bom, a gente já fala, descentralização da identidade, não tem um lugar onde vão roubar uma base do original e roubar todas, todas as identidades que estão lá com usuários sem, não tem como isso acontecer, sabe? Entendi. Então, a plataforma fica mais segura, o original OriginalMai fica mais seguro, e cara e a gente está partindo para a descentralização completa do blockchain, e ainda tem alguns pontos de validação, Ainda é centralizado, mas está no nosso roadmap, a descentralização absoluta do blockchain ID. A gente está trabalhando muito forte
1: nisso. Cara.
3: Ah, isso é e excelente. A,
2: e a Profitify foi a primeira a implementar. O, o, o pessoal acreditou muito na gente. Adoraram o modelo. Né? E, cara, super parceria. Tá funcionando super bem. E a gente, para vocês terem ideia, a, a gente homologou umas parcerias Onde você vai poder entrar com o blockchain ID, ID até em balada. Você vai na, na porta da balada, já, o Totem já existe, já está funcionando, ele está em teste e logo mais vai poder estar tá liberado nas baladas. Você pistola o QR Code e o Totem te libera um... Você entrega seus dados para o Totem e o Totem te libera o um cartãozinho de consumo na balada.
3: Muito legal.
1: Então o, o, o céu é o limite. Entendi. E, e no caso, a pessoa que quiser se cadastrar na, na Profitify, é... ela só é baixar o aplicativo do original mais e, e criar uma conta? Como é esse processo de criar a conta no seu aplicativo?
2: O processo é o seguinte. Você baixa o aplicativo. A gente está preparando, também vai ter o um onboard pelo site. tá? Vai ser um plugin que vai poder utilizar para websites também. Mas hoje, você baixa o aplicativo iOS ou Android, faz o seu cadastro lá. Seu cadastro, a gente... É, valida o teu celular é, pega o, o seu CPF valida em bases públicas do governo com a data de nascimento é, tira uma foto do seu rosto foto do seu documento a gente faz match dessas fotos extrai a informação do documento vai verificar nas redes de novo se o, se o documento é, é válido, se ele é original tal. aí no final desse processo você bom, você passa por uma validação ou automática se o automático não validar você cai para um humano que vai bater todos os dados lá no dashboard e vai validar seu cadastro. E ao final do processo você recebe o blockchain ID com o formato ele só pede para você guardar 12 palavrinhas em português, sem acento. A gente traduziu a BIP39. Então, cara, é uma BIP39 em português, sem acento, palavras com mais de 4 caracteres, conforme as regras da BIP39. E para brasileiro, né?
1: É uma então, CID
2: brasileira, então. É uma CID brasileira, exatamente. Você Sim. recebe uma CID brasileira, 12 palavrinhas. E aí o que a gente pede? A gente coloca um disclaimer e fala, cara, guarda. Essa é a tua identidade, guarda. Ó, vão, na próxima tela vão aparecer 12 palavrinhas, anota e guarda. Mas a gente sabe que as pessoas perdem, então eu botei um um gatilho alternativo que se a pessoa na recuperação errar quatro vezes ele cria uma nova e pede para a pessoa guardar as palavrinhas tá então tem tem esse esse é um Easter Egg tá 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 chumbado lá porque eu sei que as pessoas perdem eu não posso deixar que as pessoas percam o ID aí o que acontece com esse ID a gente recebe a chave pública, a chave privada fica somente no aparelho celular do usuário, criptografada. Ninguém tem acesso a isso. Tá? Ninguém. Inclusive, para acessar o app, você usa sua impressão digital. Então o cara tem que roubar o app e seu dedo junto para se passar para você. É, então, né? Aí o que a gente faz? Assim que você recebe que seu blockchain de ficar pronto. A gente vai num smart contract lá no Ethereum Classic e vincula o seu blockchain ID ao seu CPF para manter histórico. Então, vamos supor que hoje você assinou um contrato tá? e você usou seu blockchain ID para assinar um contrato com o nosso aplicativo. Aí, por, cara, aconteceu uma desgraça, você perdeu lá, trocou de celular e não conseguiu a CID e tal, trocou o seu blockchain ID. Se eu não tivesse feito um método automatizado para vincular o blockchain ID novo ao seu CPF, mantendo histórico, você ia ter um contrato assinado com o blockchain ID e outro contrato assinado com o outro. E talvez isso fosse dar dor de cabeça na justiça. Talvez não, iria, né? Certeza. Então, da, da forma que a gente fez, você só vai lá no smart contract e fala assim, ô, oh, smart contract, quais são os blockchain IDs que esse CPF já teve? Aí ele te mostra a todos. Então você fala, oh, esse blockchain ID é de qual CPF? Aí ele fala é desse CPF. Então se o cara assinou com uns um blockchain ID ou assinou com outro, o fato da gente manter histórico e o registro das trocas em blockchain, numa mídia imutável, resolve o problema.
1: É isso. Eu ia perguntar isso, se a pessoa perdesse a chave privada, se tinha como voltar com a conta dela na original mais.
2: Então, tem, ele te dá a chance de recri- criar uma nova e a gente e revincula essa CPF. nova ao CPF em blockchain. Bom, mais seguro, então. Tá? Ótimo. É, a, gente, a gente é bastante preocupado com segurança. Cara, eu sou muito... Eu sou, eu sou bem paranoico com segurança. Inclusive, ontem, teve o Henrique. Ele fez um... Sim. Ah, cara, Micarone velho. Micarone e paranoia... É, são sinônimos. Ah, por falar em segurança... Posso fazer um jabazinho meu aqui, coisa rápida.
1: À vontade. Pode ser.
2: Pessoal, ó, dia 22 de agosto, eu fui convidado a dar uma palestra, não é sobre blockchain, é sobre segurança da informação num evento da Exame, da revista Exame. E, e nesse evento eu Palestro na sequência de ninguém mais nada menos que Snowden. Eduardo
3: Snowden. <risos> um
2: se monstro. <risos> se vocês acessarem. Se
3: vocês acessarem lá. Demais.
2: Exame info. <risos> o, o, o Snowden vai entrar de vídeo, né? Ele não pode deixar a embaixada lá. Que ele vai claro. preso. Né? Se ele pula é. pra fora, os caras. Pegam ele. Mas ele uhum. vai por vídeo. É, é. É, né? E o. vocês entrarem no site exameinfo.com.br, vocês vão ver que eu sou o primeiro palestrante anunciado na sequência do Snowden Inclusive minha fotinha tá do lado dele. Cara, Sim. baita honra estar tá nesse evento e poder ficar de um tema que eu gosto tanto, né? Tanto me atrai. Segurança. Com o Snowden Ah, falava, ah. É
1: sensacional. <risos> Você zerou a vida.
0: É, pô, muito legal, muito legal. Isso é tua vida mesmo, cara. Rapaz, Hum. pra gente fechar essa bagaça, você quer deixar algum recado pra alguém? Se quiser também fazer mais algum jabá, falar mais alguma coisa de algum tipo.
1: Você falou aí, Edilson, cortando o Rafael aqui. Hum. Você falou que a gente pode pode fazer o seu jabá. Vou te passar minha carteira e quero aqueles um milhão de tokens que a gente combinou. (risos) Ah, um milhão de tokens! (risos) <risos> um milhão é, nada? Gente... você não quer mais nada também. Então. É, só isso, tá bom. <risos>
2: ah, é. Ó, vão ter outros bounties. A gente, a gente distribu- terminou a distribuição do primeiro hoje, tá? Haverão outros. A, a, na sequência, como eu disse, a gente vai fazer muitos bounties. Eu tenho é, bastante tokens separado para fomento de rede. Então, uhum. acho, pessoal, fiquem espertos nas redes sociais do Original mine no Telegram. A gente vai anunciar os próximos Bounts. Como é que participa? Que aproveitem. no aproveitem. O Bount é... Normalmente, ele, ele vai ter uma página que vai pedir para você executar uhum. alguma tarefa. tá? Entendi. Ou, por, por exemplo, vai pedir para você se logar com o original mai numa página. E aí você vai, é, por seu endereço de wallet RC20, vai ganhar token uhum. nela. Ou uhum. vai tirar... Agora que eu vou fazer uma próxima, vai tirar uma foto com uma frase. X... Uhum. Ou vai se logar nas redes sociais e dar um curtir, dar um follow, retweetar alguma coisa. Então vão ter, assim, quando você acessar a página do Bounty, daquela campanha, vão estar as instruções lá. Olha, faz isso aqui, coloca sua wallet e espera que assim que fechar a gente vai distribuir.
1: Entendi.
2: Beleza, legal. Então, o Bounty a gente vai, vai trabalhar bastante com isso para difundir bastante o ABC, ainda mais com essa mudança né? foi uma página nova agora para o ar também, só para falar para o pessoal não sei se vocês sabem, os brasileiros não precisam mais ir para o cartório para autenticar documentos quem fizer isso Ah, é é por assinar um atestado de jumentice não precisa (risos) (risos) é Ok, eles t- não estão digitalizados, não estão no, no, digi- no digital. Mas se você tem um celular e um computador, meu amigo, você não precisa. Autenticação de documentos. Subiu a página nova ontem do Notary. Uhum. E essa parceria que a gente tem com o cartório Azevedo Bastos, cara, você manda o documento pela Original mais o cartório, a gente pré-autentica esse documento em blockchain, o cartório uhum. checa esse registro. Você ah beleza esse documento que chegou é o registro que está para autenticado em blockchain. Ele vai lá bate o carimbo digital no documento com o selinho do, do tribunal com a numeração do tribunal tudo certinho ah, e mano. te devolve o documento digital autenticado com validade não no firma, território nacional. Não
1: abrir firma?
2: <risos> não é não não é abertura de firma a gente a gente está tá vendo os meandros jurídicos para abertura de uhum. firma. O processo uhum. é um pouco mais complexo nesse aspecto. Entendi. Mas autenticação de documentos
1: está tá é. pronto. Muito bom. Tá. E ir em cartório é muito chato, cara.
2: Sim. Tá. E, e muita gente vai em cartório só para autenticar documento. Não Com precisa.
1: Uma hora de cima, Isso é doido. É,
2: estacionamento, às vezes, ou transporte para ir até lá. Cara, é. é Tempo. Que, tem, é, tempo, cara. A gente tem mais coisa para fazer na vida, né? Eu tô pensando em colocar um contador de tempo na plataforma, para falar
1: assim, ó, pra cada documento que foi autenticado, falar... Você
3: economizou tanto é, tempo.
1: Economizou tanto tempo de vida cara, das pessoas. Você tem uma ideia? Faz que nem o Banco Inter. Eles têm um impostômetro, que diz o quanto que as pessoas... O oh, impostômetro, que eu é, errei, é um taxômetro, né? Que é tarifômetro, errei. Que diz que quanto a pessoa já economizou de tarifa porque o Banco Inter é 0,800. Então, tem lá não sei quantos milhões de reais já foram economizados em tarifas. Aí, de repente, você pode usar esse mote.
3: Muito bom.
1: Cara, pode ser, pode ser bacana. E
2: Porque, cara, tempo é um bem precioso nosso. Né? E a gente, por uhum. gastar com cartório, ninguém merece. É isso aí. verdade. Então... então, é isso. Fiquem espertos nas redes sociais do Original Mai. A gente vai lançar as novas campanhas de
0: bounty, do episódio, vai ter é lá os links do Original mai o site oficial. Ah, bacana. Facebook, a gente vai colocar tudo pra vocês aí. Vai ser o nosso já. Tá, bacana. aí de cortesia pelo grande trabalho. Oh,
2: obrigado. Oh, obrigado, obrigado mesmo, pessoal. Disse, Olha, foi ah, um prazer gigante
1: estar com aqui. vocês. É. É, Você é muito concorda. bom. Oi? concorda? Ah. concorda. <risos> Concordo. Concordo. <risos> é.
0: um prazer inenarrável, um prazer incomensurável. <risos> um prazer o que Jansen? um prazer imutável,
2: imutável. <risos> isso aí <Boa. risos>
0: é, edilson, muito obrigado cara, pela tua presença aqui foi um episódio sensacional esclareceu muitas dúvidas de muitas pessoas com relação ao Ethereum Classic, ao regional mai, até a Profitify que é uma corretora que está começando agora aí bastante milionária que eu, é. eu, eu falei pro Jansen, só por eu ver que ela tava fazendo registro pelo Original Mai, eu já conferi ela de primeira, pergunta pro Jansen. Eu também. Uhum. Ah, que é, bacana, né? obrigado. O cara não vai se meter Verdade. Com, o, com o scan. Então, gente, foi um prazer é. enorme estar com todos vocês aqui, com a Ezequiel também, que ficou quietinho, tirou de pé né? do nada, eu não sei o que hoje. Pois é, né?
3: mas eu digo tchau é. e foi um prazer descentralizado estar com vocês.
0: Boa. Tá <risos> <risos> vocês, até a próxima, galera. Tchau, tchau.
2: Até. Valeu, Valeu. galera. Até a próxima. Vinha.
0: Valeu.